0: Добрый день, дамы и господа. Добро пожаловать на мой подкаст «Тропиночный бег». Меня зовут Сергей Нижегородцев. В моем подкасте вы сможете узнать много полезной и не очень полезной информации о беге и о беге по пересеченной местности в частности. В 11 эпизоде мы продолжим разговор с Александром Морозовой. Александр расскажет, как выиграть деньги в местных соревнованиях для участия в ультрамарафоне Камрадс в Южной Африке. Также Александра расскажет, как она сорвала куш в шведском ультрамарафоне. Пообсудим немного процесс регистрации американских ультрамарафонов. Ну, подготовленным нужно быть. Кстати, какие планы у тебя на будущее в, в плане спорт, спортивных соревнований?
1: А, пока еще ничего не решила. То есть Сейчас восстанавливаюсь. А, если честно, даже толком не тренируюсь.
0: То есть вот. это восстанавливаешься после Швеции, да, это который был в августе?
1: Ну, вообще, весь летний забег. сезон он mm-hmm. был до- достаточно большой, да, то есть две ультра я пробежал. Для меня это как бы новый опыт, и понятно, что, может быть, я и не была готова, да, кто-то. То есть, ты только вот,
0: только-только ультра начала как бы бегать.
1: А, ну, мой первый ультрамарафон был в прошлом году, в июне, комрад Uh-huh. Вот и в этом году, соответственно, я повторила комрадсмарафон и через два месяца стартовала в Швеции. Ну то есть условно за лето, да, я пробежала два раза по 90 километров и, конечно, это накладывает отпечаток там на порно двигательный аппарат.
0: Ну да. А в общем вот, поэтому... времени сколько ты уже бегаешь?
1: Ну на длинные дистанции так более-менее профессионально, да, я вообще пришла. Ну, вообще бегать начала три года назад, начинала с полумарафонов, потом марафонов. А вот так целенаправленно уже готовлюсь, ну, два года, да, получается. У меня ну, наиболее удачные выступления начались. Ну, то есть уже есть определенный опыт, и сейчас я уже примерно знаю, что ожидать от себя на ультрадистанции, потому что после... Там 4-5 часов работы, это уже по-разному, да, организм может отреагировать uh-huh. всех, и ну, кроме как твой личный опыт, вряд ли что-то тебе здесь поможет, потому что все индивидуально, конечно.
0: Понятно, то есть у тебя сезон закончился, ты сейчас отдыхаешь, сколько у тебя каникулы будут? Там Обычно?
1: Ну, вообще, я хотела, на самом деле, стартовать осенью. Был, ну, возможно, еще поеду, еще не решила. Марафон в Осаке, то есть компания Мизуна рассматривает возможность... Япония, да? Да, да. Угу. Рассматривает возможность меня пригласить, но, к сожалению, ответ они мне заранее не могут сказать. То есть будет это известно только в октябре. Ну, понятно, что на подготовку времени уже мало, но вот 14 октября я планирую ехать на сбор, и я думаю, что там уже смогу немного поправить свое функциональное uh-huh. состояние.
0: А вот ты сказала, uh-huh. что они пригласить тебя могут, то есть, как не ты заявку подаешь, а они тебя приглашают, или как, как это,
1: uh-huh. Ну, то есть поехать как бы самостоятельно очень сложно, да? Это дорогие билеты и проживание. Вот. То есть я поеду в том случае, если только ну, мне помогут с билетами
0: uh-huh.
1: и помогут с проживанием. Ну, соответственно, стартовый взнос.
0: Понятно. Но ты уже бегаешь, как бы, на элитном уровне, если они тебя приглашают?
1: Ну, как бы, на элитном уровне я могу только на на ультрамарафонах, да, соревноваться. То есть на марафоне у меня нет высокого результата, там мой личный результат это 2.41. Понятно, что на уровне. Ну, на на уровне элиты это как бы. такой стрёмненький, да, результат. То есть, mm-hmm. если посмотреть, там, когда выигрывают Берлин 2.18, то понятно, ну, что да. я... Ну
0: да, ну вот Скот Джурик, я знаешь, вот такой есть. Там легенда считается сейчас: mm-hmm. Скот Джурик. Он бегает в марафон 4 часа. Последний раз я читал про него, где он в марафон бежал, где-то там на западном побережье. 4 часа бежал. То есть, а, ну, как было. Это, это понятно, такой.
1: Ну вот, и, соответственно, ну, то есть меня могут пригласить только потому, что я представляю компанию Мизуна, да, и как бы атлет в экипировке Мизуна, спонсор этого марафона Мизуна, ну, то есть, А-а-а. вот какая-то такая подача, да, может быть. Понятно, что если бы я была сейчас в хорошей форме, я бы могла подготовиться и улучшить там свой личный результат. В принципе, воссок я не так уж и быстро выигрывают, там, по-моему, 2.35 примерно время победителя. Uh-huh. А, в принципе, можно было да, побороться за семерку, там награждают первых семь. Но э, вряд ли <laughs> у меня это получится, конечно, после такого сезона. Поэтому пока так, возможно, какой-нибудь старт будет э, на декабрь. Э, но, ну, тем не менее, у меня сейчас все равно начнется подготовительный э, процесс уже к следующему э, летнему сезону. Соответственно, мой главный старт – это кумрацмарафон в Южной Африке. Поэтому ну, просто я начну сейчас выходить на определенную форму, чтобы угу. уже готовиться к лету.
0: Ну а с марафон, какая у тебя примерно программа, так в общем словах? Не расскажешь? А,
1: иметь сколько, думаю, в подготовки?
0: Да, сколько месяцев готовится, с чего начинать, там, интервалы, а, интервалы ну... километраж недельный и так далее. То есть, ну так,
1: Ну, в том году такую целенаправленную подготовку мы начали примерно с декабря. ну, конец ноября, декабрь. То есть это, ну, в первую очередь, это все-таки объем тренировочный, километраж. У меня, на самом деле, в среднем километраж за месяц, да, получается небольшой. Если брать в среднем, да, это там 40 километров, это очень мало для ультрамарафона. Это связано с тем, что я очень много соревнуюсь в промежутках. Ну и, соответственно, там перед соревнованием все равно стараюсь как-то снизить объемы, что-то там для скорости поделать, вот. А вообще, если пропускать все эти старты, да, и целенаправленно готовиться, то есть это объем в неделю 180-200 километров, mm-hmm. это как бы вот стандарт для ультрамарафонца. У меня было несколько таких объемных недель, конечно, было в подготовке, была даже неделя 243 километра, когда я пробежала. Вот. но Это такие эпизоды, которые ну, нужно, конечно, делать чаще. Вот. То есть это объемная работа, плюс два раза в неделю делаешь какие-то интервальные работы скоростные. Ну, примерно, собственно, так и выглядит вся подготовка. Несколько длительных, от 40 до 50 километров.
0: А вот такой вот нескромный вопрос, но это чисто вот из спортивного интереса, ты говоришь, две интервальные тренировки в неделю, ну я так, насколько знаю, очень сложно восстанавливаться, и чем старше, тем сложнее после интервалов. Сколько тебе лет?
1: Мне 28.
0: А, то есть тебе еще можно делать по два интервала.
1: Да, на самом деле всем можно. А другое дело, как ты нагрузку, да, распределяешь. ну, мне я, тоже можно, ну как бы,
0: мне тоже можно. Но после двух недель у меня что-нибудь заболел.
1: Ну, конечно, у меня уже есть определенная база, поэтому. Ну, это для меня стандартная работа. Плюс раньше в студенчестве, да, я тренировалась на средних дистанциях, 800 и 1500 метров. Вот, а там система примерно такая же, то есть ты тоже делаешь две интервальные работы в неделю, только скорости в разы больше и ударная нагрузка, да, больше там шиповки одеваешь и так далее.
0: А, а, а в вот этот уже... раз ну, вот, вот для, для марафонов и ультрамарафонов интервал, интервальная работа, что это ну, что подразумевает? Какой-то пульс, за который, под которым ты бежишь? или? Какая-то скорость? А, какая-то ну, это операция? отрезки
1: с определенной скоростью, да. Единственное, что там количество этих отрезков, да, возрастает. То есть, если, там раньше я делала 3-4 раза по 1000 но моя скорость была выше. Сейчас mm-hmm. я делаю 10 раз по тысяче, там 10-12, да, желательно. Вот. Но, соответственно, скорость, конечно же, ниже. То есть сейчас у меня скоростных качеств очень мало, потому что объем они дают о себе знать.
0: Но а, ну, при То желании есть...
1: все это можно снова угу. поднять, конечно.
0: То есть ты даже не смотришь на пульс, в принципе, на него не ориентируешься, да, когда вот ты делаешь по километру 10-12 раз а,
1: Нет, на пульсы не ориентируюсь. То есть у меня есть там определенные цифры, угу. я имею в виду секунды, да, которые мне хочется или надо показать. Понятно, что я смотрю на пульс, вот, но я могу пульсы и подвести, поднимать и как бы выполнять, да, на этом работу. Uh-huh. То есть главное же, чтобы он восстанавливался в промежутках, ну, в отдыхе. Uh-huh. Вот, поэтому ну, делаю по самочувствию, конечно, если я не перевариваю там, да, эти скорости, то, ну, понятно, делаю уже как могу. То есть, в любом случае, ну, принцип у нас такой, сделать лучше сделать так, как можешь, чем никак не делать.
0: Понятно. Ну, ясно. То есть следующий год это вот Комрадс, да. А потом еще что, если есть, что?
1: Ну, просто сейчас вот сконцентрируемся, наверное, на нескольких стартах. То есть еще есть старт 2 океана, он тоже проходит в Южной Африке, проходит чуть раньше, чем Комрадс. В этом году он был в конце марта, я тоже там участвовала, это 56 километров.
0: Подожди, как а, он очень... так и называется? Ту Oceans,
1: да? Да, Two Oceans. Uh-huh. Uh, вот, в Киптауне проходит очень красивый город, сейчас, uh, сейчас. но очень сложная трасса. То есть безумно пересеченный профиль, плюс uh, добавляется боковой наклон uh, асфальтовый. да. Ну, то есть это сделано, uh-huh. видимо, для ливневых uh, стоков каких-то. И твоя стопа, она все время как бы наклонена в бок. То есть ноги просто вот выбивает на мах
0: а Они и... постоянно в одну сторону наклонены Или все-таки наклон меняется а... слева направо? Как-то.
1: Ну, как бы, да, там повороты, конечно, есть Но на самом деле ты уже это не отражаешь Потому что просто твои боковые все мышцы, и связки Они постоянно в напряжении mm-hmm. И они уже как бы ну, не функционируют так, как должны вот. И плюс это очень крутые спуски То есть ударная нагрузка безумная
0: Понятно Ну вот Ну, я вот сейчас набрал его и в первый раз про него слышу То есть через написано через 28 недель 19 20 апреля И написано The world's most beautiful marathon То есть Самый красивый в мире марафон Я не знаю, мне Ну, надо посмотреть фотографии Обязательно, да, посмотри
1: Потому что, ну вообще говорят, что э, Кейптаун это одна из Ну как, если ты хочешь сказать, что ты Путешествовал по всему миру, вот ты обязательно должен посетить Киптаун, то есть это самая южная точка. вот Там встречаются два океана, в общем, очень много красивых мест, легенд. И вот трасса марафона, она проходит по самым красивым местам этого города. И особенность еще в чем, то есть там всего 56 километров, и, конечно, скорость, она очень высокая. То есть лидеры бегут из четырех минут, ну, девчонки, да, естественно. У-у. Вот. И так, поэтому да. я, да, то есть я была только шестой. Причем со старта я начала по самому там высокому плану своему бежать, и, и то я понимала, что просто вся толпа от меня убежала, они как бы ну, понеслись так, как я, наверное, полумарафона не бегаю. В общем, была для меня такая неожиданность, стресс определенный.
0: Но, то тем есть не менее... ты догнала всех потом?
1: Uh, ну, не всех, но понятно, что многих догнала, кто-то сошел. Uh, ну, в итоге я оказалась шестая. Uh, uh-huh. uh, ну, кстати, меня двое в конце тоже обогнали. То есть,
0: шестая меня, в абсолютном возможно, зачете или среди женщин? Uh,
1: среди женщин, да, uh-huh. конечно. Uh, вот, uh, поэтому, возможно, я, этот старт тоже будет uh, в этот год, хотя я не уверена. А еще потому что сейчас он на две недели позже, то есть это совсем близко к uh, комрадцу получается. Uh-huh. Поэтому все равно основной акцент мы делаем на комрад марафон. И постараемся повторить ну, этот же год, да, съездить в Швецию на Ультравасан.
0: Скажи, Я вот в Швеции, как, как он называется? Ты сейчас название сказала.
1: Ультравасан 90. Ультра. Ультравасан. Ультравасан. Вижу. Вот Тоже очень интересный э, марафон, ультрамарафон. Угу. А, плюс он очень молодой. То есть он в этом году только пятый раз проводился.
0: А как ты про него узнала? А.
1: А, вообще узнала <laughs> абсолютно случайно. То есть мы уже ехали из комнат с марафона и сидели в аэропорту. А, но в ожидании самолета. А, и рядом оказался... А, Наш теперь уже знакомый, да, Евгений Неглыва, он с Украины, он тоже бежал в э, с марафон uh-huh. ну и случайно с нами заговорил, э, ну и сказал, а что вот в Швецию не хотите поехать? А мы как бы, а что там, ну, начали спрашивать, он говорит, да вот такой старт, призовые неплохие, как бы дистанция хорошая, беговая, то есть вообще я специализируюсь на асфальте, uh-huh. а там как трейл. Вот, но его особенность в том, что он очень быстрый, то есть ты бежишь по лесным а, дорожкам, а, где-то эта дорога там из гравия, то есть вот таких троп с корнями, там камнями, их очень мало, ну, может быть, километров 10 да, на протяжении всей дистанции. И поэтому скорость очень высокая, и, в принципе, а, меня этот вариант устраивал. Да, вот а, Чем сложнее трейл, тем Естественно, моя скорость падает, у меня нет никаких навыков там, движения по такой пересеченной местности. Mm-hmm. Но этот вариант мы решили попробовать, и действительно не ошиблись. Плюс была как бы хорошая погода, было сухо, и я просто одела асфальтовые марафонки. То есть mm-hmm. мне даже какая-то специальная обувь не понадобилась.
0: То есть ты заняла первое место, я выбрала хорошие призовые. Какие призовые если не секрет?
1: Призовые, получается, за первое место у них 60 тысяч шведских крон.
0: Это, вот. И еще это есть. в наших долларах? Сейчас посчитаю.
1: Ну да, то есть нужно посчитать уже по курсу, я сейчас уже не помню. Вот. И еще одна, есть три промежуточные точки, на которые ты приходишь, если первым, то получаешь дополнительно соответственно, бонусы денежные. Вот. То есть дополнительно ты можешь заработать еще 20 тысяч крон. Ну, у меня, собственно, так и получилось. То есть все три точки я прошла первая и заработала еще, да, бонусы дополнительные. Вот, минус есть единственный, у них очень огромные налоги. И поэтому, когда мне пришли призовые, мы даже сначала не поняли, что это за деньги, потому что начали писать, и они нам объяснили, что вот у вас налог 15%. Ну, это как бы стандартная, да, какая-то система там 15-13%. Вот, а еще плюс 31% там на улучшение социальной жизни шведов. Mm-hmm. В общем, надеюсь, я кому-нибудь помогла. Там. А, ну, в общей сложности, то есть 46% налогов они вышли. Ого, практически 50%, Да, ты так, А
0: сколько общая сумма была шведских крон? Я нашел конвертов, сейчас скажу. Заблядь да, сколько да
1: то, есть, ну, то есть в общей сложности это 80 тысяч шведских крон. О. Со всеми бонусами, да, если ты собираешь.
0: То есть получается 590 тысяч рублей. Хорошие. По-любому надо ехать тебе в следующий раз.
1: Да, ну единственное, вычтите из этого 50%, да, и это получится призовые. Но тем не менее, это, конечно, лучше, чем ничего. В любом случае, в России таких стартов, ну, мне, по крайней мере, не найти. Ну да, ну в России старты
0: такие душевные. То есть, если так вот интересно посмотреть окрестности, побегать, хорошие это.
1: Ну да, но ну, на товарищи, самом деле у нас друзейники. есть несколько хороших марафонов, где хорошие призывы, но, конечно, на марафоне я не могу соревноваться с нашими девчонками. Просто очень сильные результаты, их очень много. Плюс сейчас профессионалы да, не могут выехать за границу, и, конечно, конкуренция на местных стартах, она возросла в разы, потому что, ну, куда им готовиться, да, они все готовятся к нашим самым престижным марафонам. Угу. Поэтому так и честно признаться и себе, и другим, да, мне там делать нечего, то есть я не могу бежать 2.28, так да, как выиграли сейчас московский марафон, то есть это очень высокий результат. И, конечно, обидно, что ну, просто девчонки сейчас находятся там внутри страны, да, и не могут бороться на зарубежных
0: стартах. А почему не могут из Допинговые скандалы или финансирование? Да, то есть
1: ситуация уже три года это происходит В 2015 году отстранили нашу федерацию легкой атлетики И, соответственно, запретили выезд всем профессиональным спортсменам Которые имеют отношение к нашей федерации И, соответственно, этот запрет длится по сегодняшний день Соответственно, было отстранение от Олимпийских игр ну и, собственно, эта история так и продолжается. Вот. Что касается меня, я не профессиональный спортсмен, я никогда не была в составе нашей Федерации, я никогда не выступала на чемпионатах России, это тоже одно из условий. Поэтому у меня есть как бы все права для того, чтобы выступать за границей. То есть я приезжаю как обычный любитель, я сама плачу стартовый износ, там. И так далее. И у меня есть даже определенные письма от ИАФ, от Международной да, Федерации, вот, о том, что я действительно, ну, как бы не в составе, да, и я поэтому могу принимать а, участие в международных стартах.
0: Понятно. То есть, ну хорошо, значит, в следующем году вот этот шведский ультрамарафон, Камрад, mm-hmm. возможно, два океана. Ну и все. да. А вот вот этот вот марафон, как он называется, сейчас скажу. Таганай, да, марафон Таганай. Ты побежишь еще в следующем году?
1: Ну, посмотрим. То есть я говорю, что у меня были определенные цели. Могу рассказать, да, с чем они связаны. То есть у нас есть в Свердловской области такой кубок Рей называется. Рей это в общем производство одежды, да, наша российская цех у нас в Екатеринбурге. Вот. И у нас есть такой предприниматель Андрей Викторович Евтихов. И он вот так поощряет спортсменов, что он устроил этот кубок Рей, который все включает несколько стартов, порядка 20 стартов в год.
0: Mm-hmm.
1: И, соответственно, спортсмены соревнуются весь год и потом кто побеждает, ну, точнее, кто там выигрывает да, большинство стартов, он становится победителем, там подсчитываются определенные баллы, вот, и я этот кубок два года подряд уже выигрывала, а приз, это, соответственно, тебе оплачивают поездку на любой зарубежный старт. Угу. А именно так я попала на первый с марафон то есть эта поездка достаточно дорогостоящая, но и у меня не было такой возможности, что...
0: Да, вот, это уже боль, как да, бы интересно. Как он, как он пишется, этот Кубок Рэй?
1: Кубок Рей, Рэй. Ну, Рэй по-английски как луч, да? Mm.
0: Кубок Рэй. Э, пытаюсь найти Интересная идею Свердловской области.
1: А, да, то есть есть у нас такой сайт. СКИ шестьдесят шесть, там вот все эти старты, информация наша по области. Но ну, участие могут принимать спортсмены не только из Ферловской области, вообще как бы любые.
0: То есть вот. ты послала, Понятно, ты выиграла что... этот кубок, чтобы заработать денег и уехать на Камрад?
1: Ну, на самом деле, у меня изначально, конечно, не была да, такая задача. То есть mm-hmm. Кубок шел с января, а я о нем, ну, вот как-то узнала только в августе. А я просто выходила на старты, ну, как бы это вот мое занятие, да, было, мы просто э, с тренером решили, что мы будем соревноваться, получать какой-то опыт, и я большинство стартов э, как бы ну, соревновалась в них, не зная о том, что я еще и, оказывается, в Кубке участвую. Вот, и в августе где-то на соревнованиях об этом объявили, и тут до меня дошло. Причем я была на какой-то там позиции, на третьей или на четвертой. Вот не очень хорошо себя чувствовала и, соответственно, ну, не очень большие шансы на самом деле были его выиграть, но сложилось так, что соперницы мои, они ну, не придали этому значения, да, и какие-то старты пропустили, а я приняла в них участие уже целенаправленно. Угу. И вот то есть, с августа да, этого года у меня вот как бы зародилась идея, что сейчас я выиграю, попрошу билеты в Африку и поеду в Африку. Ну, собственно, все это реализовалось. Конечно, вероятность была, естественно, не стопроцентная, но тем не менее. То есть сначала я выиграла кубок, потом... Но вообще условие было какое, что эта поездка в Европу оплачивается. То есть билеты, проживание, там, стартовый износ. Вот. Но мне в Европу не надо было, мне надо было в Африку, а билеты в Африку стоят так, как вся поездка в Европу. Ну и, соответственно, я там уже у Андрея Викторовича с тренером, да, мы попросили, что пусть это будет без проживания, но вот просто купите мне, пожалуйста, билеты, uh-huh. а, и все. Ну и нам пошли навстречу, и, соответственно, первый и второй год свой а, я съездила именно благодаря вот этому Кубку Рей, благодаря там Андрею Викторовичу Тихову, который мне оплатил билеты. Вот. И, соответственно, сейчас идет третий год да, этого Кубка Рей. Uh-huh. Там немного поменялись условия. но ну, и у меня да, поменялись условия личные. То есть я очень много стартовала зарубежных стартов. И поэтому на местных стартах я либо их пропускала, либо не всегда могла показывать высокий результат, потому что ну, как бы выкладываюсь в другом да, месте.
0: Uh-huh.
1: Вот. И мне нужен был вот этот именно этот забег за облака на таганай для того, чтобы набрать баллы. Потому что я понимаю, что я отстаю. Я понимаю, что мои соперницы по этому кубку, они туда не приехали. Потому что это на самом деле сложная безумная дистанция, чтобы ее бегать. Вот. И поэтому, ну, то есть я приехала туда просто преодолеть ее, чтобы заработать угу. там какие-то баллы. Но у меня, конечно, не получилось. К сожалению, не
0: получилось. Да, да. Ну, зато да. Какая и... история.
1: Ну, да, история, конечно, получилась, но кубок уже мне будет очень сложно выиграть, потому что я сейчас отстаю так прилично, и здоровье мое тоже осталось там же на Таганайе.
0: А в какого числа начинается первое соревнование этого кубка?
1: Ну, то есть, как бы с нового года, да, это январь, там, по-моему, первый старт 14 января, и заключительный старт, ну, обычно это происходит в декабре, в начале декабря, вот, в этом году условия все время меняются, там какие-то старты исключались, какие-то добавлялись внезапно, в общем, ну, это уже какая-то политика организаторов, я в нее сильно не вникаю, вот, поэтому сейчас буквально вот один-два старта еще осталось, ну, я, конечно, продолжу участие, вот, но мои шансы уже невелики.
0: Ну, на следующий год зато поучаствуешь.
1: А, ну, на следующий год, если я все-таки сконцентрируюсь на подготовке профессиональной к международным стартам, то, скорее всего, уже исключу местные старты большинство, потому что они тоже очень отнимают много сил. Но mm-hmm. это не для профессионалов да, участвовать каждую неделю, да, в каком-то безумном забеге. У нас а, девчонки достаточно сильные в области, поэтому так просто пробежать а, как бы в расслабленном состоянии тоже не получается. То есть в любом случае ты борешься. Mm-hmm. А, поэтому о, ну, я думаю, что просто если у меня не получится да, его выиграть, то это возможность для других спортсменов, то есть мне помог помогло это мероприятие, да, выйти на определенный уровень. А, пусть эта возможность появится у других.
0: Правильно, хороший подход. Ясно. Ну, Саша, все, подходит к концу наш разговор. Очень было приятно пообщаться, познакомиться. Взаимно,
1: да, взаимно.
0: Да, а, ты? немного, а, какой проект.
1: проект вообще, вот в чем
0: а, ну, задача
1: вот, да, твоего проекта? Подкаст,
0: ну вот, значит, бегал-бегал я сам по себе на, на марафонах, на марафонах и на, трей, на трейловых забегах. Угу. Ну, и все, как бы создать аудиоподкаст, чтобы развить это дело в России. В России оно очень плохо развито. Особенно мне хочется, чтобы трейл-раннинг э, развился на Дальнем Востоке. Это откуда я изначально уехал. Uh-huh. И если они устроят устрою там, то я обязательно приеду на первый ультрамарафон на Дальний Восток. Ну и в общем я сейчас вот в основном бегаю, конечно, в США. Смотрю, uh-huh. как это дело здесь развито и как и периодически приезжаю в Россию побегать и смотрю, как в России это мало развито. Конечно хотелось бы, чтобы на родине было хорошо развито вот эта вот, это вот как бы, сфера деятельности. Uh-huh. Поэтому ну, слушая подкасты на английском языке и, и, и вижу, что на русском языке ничего нет похожего, решил вот uh-huh. создать для продвижения массы этого вида спорта.
1: Ну, супер. То есть это твой социальный проект просто для популяризации?
0: Да, неформальный, не коммерческий проект. То есть, угу. на... Здорово.
1: А скажи, ты живешь в Штатах или то есть, ну, это просто какое-то временное пребывание?
0: Да, живу, переехал 14 лет назад. О, вот, ничего э... себе. Стараюсь Слушай, ну, может, не забывать. ну, может,
1: тогда ты мне, ты мне посоветуешь какой-нибудь ультрамарафон? Пожалуйста,
0: хорошо. Тебе из-за денег, или из-за красоты, или -э для получения известности мировой?
1: Мне вот желательно, чтобы все сразу было. (laughs) Вот. Ну, нет, конечно, коммерческая часть сейчас меня интересует, потому что и поездка, да, хочется, чтобы окупилась. Ну, и вообще, э -э все-таки это один из Ну, моих видов дохода.
0: в В общем, самый известный ультрамарафон трейловые в Америке, и они считают, что в мире называется Western States 100, то есть Western States 100 миль. Это в Калифорнии находится, в основном идет на спуск, то есть начинаешь почти на вершине горы, чуть-чуть поднялся в гору и спускаешься вниз, и, по-моему, больше половины по асфальту бежать. Вот это вот Western States, это называется западные штаты, самые широко известные. Если человек побеждает или хотя бы в десятку входит, Победители, uh-huh. то сразу... 100 миль, да? Да, 100 миль. Сразу получает известность и внимание спонсоров, изго- изготовителей uh-huh. всяких спортивных ä, принадлежностей, питания. Это один из вариантов. Второй вариант, допустим, а это, какой штат, это штат Калифорния. Калифорния. Uh-huh. Да, второй вариант это Hard Rock. Тоже 100, uh-huh. Hard, Rock, Hard Rock 100. Значит, это уже соревнование направлено именно вот на, на поднимание в гору и спуск именно uh-huh. в состоянии разреженного кислорода. То есть кислорода не хватает. И ты должен uh-huh. быть, То есть там,
1: на высоте, да, да, где-то?
0: Да, на высоте. потому Даже элитные спортсмены хорошее время не показывают, если сравнивать с другими горными uh-huh. ультрамарафонами. Вот, ну и что еще Ledville 100, тоже горный ультрамарафон ну в общем десяток есть таких известных вот у них список
1: слушай, а есть mm-hmm. где-то вот старт так, не знаю, календарь стартов
0: есть, а, да где
1: вот их? а можно я тебя попрошу скинуть
0: Конечно. Mm-hmm.
1: штаты как бы у нас были, знаешь, в голове у меня тоже знакомый один бегает но он бегает не ультра да, он mm-hmm. десятки, двадцатки марафоны собирает И он меня все приглашал, типа, приезжай, приезжай, вот здесь вот так круто. Я говорю, ну слушай, я же ультра, мне мне не интересно двадцатки
0: бегать.
1: А он ничего мне не может сказать по этому поводу.
0: Хорошо, я скину, но еще нужно учесть такую особенность именно в Соединенных Штатах Америки по сравнению с Европой, ну и с Азией. Практически все забеги на природе в парках национальных ограничиваются именно вот этой вот парковой комиссией по количеству участия людей. Поэтому все известные ультрамарафоны, в частности те, которые я назвал, они ограничивают количество стартующих, там, по-моему, до 300 человек. ну Практически все, которые я назвал, не более 300 человек может стартовать. И поэтому... Во-первых, туда нужно квалифицироваться, то есть ты должен пробежать э, какую-то трассу из заранее определенных э, ну, участников. Допустим, если ты пробежала, я не знаю, UTMB, то она считается квалификационной. И во-вторых, проводится лотерея, то есть настолько много желающих, что они в шапку скидывают бумажки с э, именами желающих, и разыгрывать. Вот, допустим, на Western States первый год, если ты участвуешь в лотереи, шансы победить, одной, выиграть старт, это один из восьми. А потом каждый mm-hmm. год, если ты не выиграл, через год в два раза шансы улучшаются. То есть 4 шанса mm-hmm. вы, вы, uh-huh. Потом уже два, и потом, соответственно, через четыре года уже наверняка выиграешь. За исключением того, что есть... Они определенное количество мест выделяют для победителей каких-то известных ультрамарафонов. Uh-huh. То есть, если ты победитель... Ну, то есть,
1: там они все равно отдельно выделяют, да, как-то приглашают. Да. Uh-huh. Понятно. Да.
0: В общем, значит, американская система ультрамарафонов очень хорошо может быть отслежена на сайте ultrasignup.com То есть, да. я, я еще тебе напишу.
1: Да, напиши, пожалуйста, а то я сейчас точно с ошибкой зафиксирую. Да, я, я,
0: я прям в в Скайпе написать сейчас, если я разберусь. Ага. Вот а вот тут
1: вверху, да, по-моему, есть показать сообщение.
0: Вот. Регистрируйся на этом сайте, и ты можешь найти любого американского марафонца. И не американского, в том, числе, не ми... в том числе и меня. То есть увидишь все мои uh-huh. финиши, какое время и другую информацию. В том числе ты можешь искать ультрамарафоны конкретно по месяцу, в какой месяц ты хочешь бежать, в каком штате, какую дистанцию покажет. Основные ультрамарафоны я сделаю список, пришлю тебе.
1: Слушай, спасибо большое. Пожалуйста. Видишь, случайности не случайны, и для меня оказалась очень полезная встреча.
0: Да, но ну я тебе еще могу дать дополнительную информацию по российским ультрамарафонам, который очень хорошие, я, на которые планирую приезжать. Я уже приезжал в этом году. Называется, значит, Golden Ring Ultra Trail, сокращенно GRUT. Это серия а, ну, из слышала. ультрамарафонов. Uh-huh. Это слышал. Да. И вот еще один мне нравится. Крымия x то есть четырехдневный ультрамарафон в Крыму. Каждый каждый день ты стартуешь с нового города, финишируешь в другом городе. Весь забег проходит в горах. В общем, и вот так четыре дня путешествуешь. Но это я планирую на следующий год к нему подготовиться. Соревнования проходит в октябре уже. Рекомендую посмотреть. Ну, Эльтон еще ребята бегают. Ну, что-то да, там... тоже слышала. Да. Ну,
1: как бы там, видишь, немного специфика. То есть там такая жесть немного <с трейловая. Вот. Я все-таки больше пока по-ровному, потому что, ну, на самом деле, у меня просто не получается вот такие безумные какие-то забеги. Именно по покрытию, да, у меня сложности. Поэтому вот, а вот то, что ты сказал, что там где-то 100 миль и половина асфальта, вот это вот уже другое дело для меня.
0: Да, ну там вот э, такие быстрые бегуны э, побеждают uh-huh. обычно, те, которые вот, умеют бежать долго и по ну, Почему? По-моему, по-моему,
1: Камила Херон, да, там, э, она, наверное, бежала вот эти 100 миль. Э,
0: не не, не слышал. Не слышал, но скажу так, что все... Э, Хотят поучаствовать. Элита, не элита, все американцы хотят там пробежаться. То есть... А ты
1: сам не, не участвовал, да?
0: Нет, я не мог квалифицироваться. Я начал бегать сколько, получается, три года назад. Uh-huh. Они требуют квалификационную, значит, тут такая интересная история тоже была. Требуют квалификационные забеги, список ограничен. И вот когда Михаил долгий организовывал Суздальский 100-километровый забег. Я его попросил, чтобы он связался с организаторами Western States и попросил включить список вот этих ультрамарафонов, которые квалификационные забеги. Так как из России, ну и вообще из-за границы, очень мало квалификационных забегов, организаторы Western States, они идут навстречу и включают забеги, если... Обращаются организаторы, и если по каким-то критериям подходит этот забег, они включают. И включили Суздальский забег как квалификационный, квалификационный забег Western States. Вот в этом году я бегал, финишировал э, воссеть, в отсечку, и вот в ноябре будет проводиться лотерея регистрация. Я зарегистрируюсь для лотереи, и это будет мой первый год участия в этой лотерее. Так что... Надеюсь, что я выиграю. Но, скорее всего, я первые пару лет буду так шансы себе набивать. Есть, но ну, Все равно
1: ну, удачи. Удачи спасибо. тебе. Пусть повезет тебе с первого раза.
0: <свят> да, я отпишусь и расскажу на Фейсбуке.
1: Обязательно. Все. Ну, все, спасибо большое. Тогда Спасибо на тебе. хорошо.
0: хорошо. Что, что ты передашь? Что пожелаешь нашим слушателям, которые вот ультрамарафонами, трейл раннингом занимаются? Что бы ты пожелала?
1: Что бы я пожелала, ну, во-первых, я пожелала бы все-таки оставаться собой. То есть сейчас очень вот эта мода на да, она притягивает людей. Но ставьте правильно свои цели, и потому что ультрамарафон это не шутки, потому что в первую очередь все-таки важно здоровье. Поэтому ставьте цели, идите к ним, и только потом уже принимайте участие в таких серьезных забегах. Поэтому подготовка, разумные цели, ну и, наверное, все получится в этом случае.
0: Хорошее пожелание. Спасибо.
1: Спасибо. Все, пока-пока.
0: Официально заявляю, 11 эпизод подкаста «Тропиночный бег» окончен. Всего доброго, друзья.